0: Olá, e sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Firma, a reunião da Magnets que virou um podcast. Eu sou o Felipe Silveira, membro do time de People aqui da Magnets e especialista em recrutamento de talentos. Hoje, eu gostaria que vocês imaginassem essa cena. Vamos pensar que o diretor de uma empresa tenha contado para um colaborador próximo que está negociando a mudança de escritório para uma outra cidade, mas sem revelar o destino. Esse colaborador ficou muito preocupado com essa possibilidade e na famosa Rádio Corredor contou essa informação para um outro colega. Logo, isso começou a se espalhar pela organização, abrindo margem para as especulações e preocupações desnecessárias sobre a nova sede da empresa. Agora o ambiente ficou com um clima ruim, as pessoas estão recebendo essa notícia pela metade e cada um está lidando de um jeito diferente. Algumas podem começar a pensar em um novo emprego, outras podem ficar desmotivadas e acabar produzindo menos. E toda essa situação poderia ter sido resolvida de uma maneira bem simples. Comunicação interna bem estruturada. A comunicação interna é uma área da comunicação integrada que foca suas ações nos colaboradores de uma empresa. Ela é responsável pelo compartilhamento de informações estratégicas em um ambiente corporativo. O principal objetivo da comunicação interna é manter os colaboradores alinhados e engajados com os objetivos, causas e discursos da organização. Dessa maneira, são estabelecidos e estimulados condutas que vão ao encontro do que a empresa prega. Mas para que a comunicação seja efetiva, é necessário que ela seja transparente, constante, empática e simples. Para falar sobre esse assunto, trouxemos duas especialistas na área. A primeira é a Flávia Costa, né? ela é a nossa é, Relações Públicas da Magnets e uma das fundadoras do nosso squad de comunicação interna dentro da empresa. Bem-vinda, Flávia.
1: Obrigada, Fê. É um prazer bater esse papo aqui hoje com vocês.
0: Obrigado, Flávia. E a nossa outra convidada é a Ana Vitória. A Ana é uma das profissionais da área de RH da Vindy e hoje ela é responsável por toda a comunicação interna feita na startup. Bem-vinda, Ana.
2: Obrigada, Felipe. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e é muito especial poder falar de um tema tão importante, né?
0: Com certeza. Bom, então vamos começar esse papo nosso, né? Falando primeiramente sobre a importância, né, da comunicação interna dentro das empresas. É, e aí eu não sei quem que pode começar aí puxando esse tema. Se Flávia queria falar um pouco ou se a Ana, né? Qual que é a importância de a gente ter aí um time, é, um, um, um setor de comunicação interna dentro das empresas?
1: Então, foi a comunicação interna é super importante, a gente viu muito é, nesse ano, em 2020, a importância que ela ganhou, né, a gente ouviu muitos profissionais falarem, comentarem aí que virou de, do patinho feio, que normalmente era muito deixada de lado em grandes empresas, a estrela da, da comunicação, né, porque realmente foi muito importante esse ano com tudo que a gente viveu, com tudo que está acontecendo, é, a gente olhar para como a gente comunica com os funcionários né? Ela é importantíssima para o engajamento E para garantir esse alinhamento entre todo mundo né? E principalmente nesse ano em que a gente precisou cuidar muito das pessoas né? A comunicação interna ganhou uma importância muito grande Na verdade, assim, ganhou não, ela sempre teve né? Mas muitas pessoas começaram a olhar, a enxergar essa importância maior durante esse ano aí
2: é, eu concordo com a Flávia é, eu acho que a comunicação interna ela ganhou um peso maior agora nesse momento de isolamento porque eu acredito que antes a nossa comunicação era muito mais fácil, então a gente tinha fácil acesso às pessoas, a gente conseguia se comunicar com nosso colega do lado agora que a gente está distante essa comunicação interna que a gente faz via e-mail, via Slack ou qualquer outra ferramenta que a gente tenha ela se tornou muito mais importante, ela tem que ter um alinhamento, uma clareza muito maior, uma vez que a gente não está um do lado do outro pra conseguir tirar possíveis dúvidas, pra conseguir ter esse esse contato com as outras pessoas. Então, e outra parte muito importante da comunicação interna é essa parte estratégica que ela tem, uma vez que a gente pode comunicar tudo. Então, você pode comunicar uma coisa muito mais burocrática, por exemplo, uma coisa mais técnica, uma coisa tipo um evento, uma festa que vai ter uma confraternização. Então, ela é muito importante. Eu acho que, independente do meio pelo qual você passa essa comunicação, ela tem que ser muito assertiva porque a ideia é que todo mundo entenda Independente de onde as pessoas estejam, né? Nas suas casas, na empresa, independente de todo esse processo.
0: Legal. E até para contribuir a importância, né? Óbvio que a gente viu agora com a pandemia e com todo mundo aí de home office é, estando. É, a necessidade dessa comunicação interna, mas a comunicação interna ela também tem um papel muito importante que é. Deixar todos os colaboradores na mesma página, né? Tipo, poder deixar todo mundo ciente do que está acontecendo na empresa. É, pessoa, porque, querendo ou não, a gente sempre tem colaboradores novos entrando, né? As pessoas também é, que recebem essa informação e depois de um ano já não lembram mais. Então, é, é função também da, do setor de comunicação interna refrescar né, essa memória dos colaboradores e também trazer os novos para a mesma página, deixando todo mundo ciente dos programas, políticas. Enfim, tudo que a empresa tem a a oferecer
1: É, a gente tem um costume também de olhar um pouco Muitas vezes de forma superficial para a comunicação interna Só com com esse olhar de passar informações, né? Porque isso sempre vai acontecer Porque não tem como né, viver dentro de uma empresa Sem divulgar informações e informar os funcionários sobre algumas coisas mas ela tem um papel mais estratégico de manter e apoiar uma cultura forte dentro da empresa que muitas vezes as pessoas esquecem, né, então não só de informar sobre o que precisa ser informado, mas também de garantir que os valores, a missão estão integrados, que eles são reforçados sempre, né, e que está todo mundo alinhado na mesma página, então esse papel é, é muito importante também da comunicação interna.
2: É, eu acho que um ponto muito importante da comunicação interna também é o pra quem você vai falar, então eu acho que quando você descobre esse jeitinho né, de falar com seus colaboradores a forma dos e-mails, a forma das comunicações que você vai fazer, então se você pode colocar um gif, se você pode colocar uma piadinha ou como que você inicia aquilo já, já faz também com que a comunicação fique mais próxima dos colaboradores eu acho que toda essa questão de transparência que a gente tem passando essas comunicações para as pessoas é muito importante porque eu acredito que se a gente não passa tantas informações, os colaboradores eles podem se sentir menos engajados então rola aquela de tipo nossa, a empresa não está sendo 100% transparente comigo, o que será de informação que está acontecendo, então quanto mais a gente passa informação, eu não estou dizendo que a gente tem que mandar 10 e-mails num dia mas quanto mais informação a gente puder passar de uma forma mais clara da forma mais tranquila possível e de uma forma que todo mundo consiga entender, melhor vai ser, porque as pessoas vão se sentir mais próximas independente de ser, do time que está passando aquela informação, então que seja o RH, que seja o marketing ou um e-mail que seja de um sócio por exemplo, quando você escreve de uma forma que a pessoa se sente identificada com aquela leitura, que não seja uma leitura muito difícil, por exemplo, você traz os colaboradores mais perto de você então para os próximos, próximos e-mails que você for passar, as próximas comunicações, eles vão falar, vão pensar nossa, que legal, vai vir um e-mail que eu vou entender vai vir um e-mail com uma informação clara então eu estou sabendo dos movimentos que estão acontecendo dentro da empresa, então é um processo muito Muito importante, assim, eu acho que essa questão de ter sido vista muito como patinho feio, ela foi completamente transformada, porque as empresas que hoje, nesse movimento de home office, de isolamento social, se essas empresas não estão fazendo uma comunicação interna boa, os colaboradores provavelmente estão desengajados, porque eles não estão tendo contato com nenhuma pessoa da empresa e também não estão tendo informação nenhuma, né, como que fica todo esse cenário.
0: Além de a gente né, ter que fazer todo esse conhecimento do público, que é muito importante, né, entender qual é a forma que a gente vai se comunicar. Então, Por exemplo, na Magnets, a gente tem usado a nossa ferramenta de de chat, que é o Slack, para fazer as comunicações, porque o nosso público é um público que não vê e-mail, é um público que trabalha mais dessa forma. Então, entender qual é a forma mais assertiva de se comunicar, como se comunicar com os nossos colaboradores também, porque né, vem a questão de cultura de empresa. Então, adianta a gente se comunicar de uma forma, de repente, sei lá, um pouco mais formal, quando dentro da empresa, no nosso dia a dia, a gente não usa esse tom. né Então, Tentar trazer a comunicação para a forma mais humana e mais coerente com a cultura da empresa que a gente vive. Isso é muito importante, porque se a empresa for formal, né, no caso das empresas formais, a comunicação de fato vai ser formal. Não, não adianta querer colocar um gif engraçadinho, porque aí não vai casar também com essa cultura. Então, fazer todo esse estudo para entender o público, a, aonde que a gente vai acertar, o horário de e-mail, a frequência, para que a gente tenha aí também a nossa, o nosso público engajado com as nossas comunidades comunicações. E aí eu queria aproveitar né, esse ganchinho para fazer uma pergunta, que é quais são aí é, os maiores erros da parte de comunicação interna? Né? O que, que pode gerar uma comunicação ineficaz?
1: É, eu acho que uma das coisas que, que é muito comum acontecer e que é um erro que acaba deixando o funcionário, o colaborador se sentindo de fora, né, com aquela sensação de marido traído, assim que é o último a saber, é, quando você faz uma comunicação, você lança alguma coisa ou lança uma campanha, lança uma novidade super legal, você lança para o mercado primeiro, lança para fora e esquece de comunicar o seu colaborador, né? É, isso é bastante comum, assim, porque muitas vezes o time de marketing está super empenhado, né, querendo falar com o cliente e acaba esquecendo esse lado de... E que é super simples, né? De, às vezes, você simplesmente comunicar o seu funcionário primeiro. Comunicar primeiro internamente. Contar o que você vai lançar. Contar o que está sendo feito, né? E, muitas vezes, porque, inclusive, o colaborador é o embaixador da empresa. Então, muita gente que vê... Uma novidade é, sendo divulgada, alguma coisa que sai na imprensa ou que sai nas mídias sociais As pessoas vêm perguntar para o seu colaborador, né? Falam, puxa, eu vi que a Magnetis fez tal coisa legal, e aí, né? E muitas vezes a pessoa não sabe, fala, ah, é, nossa, não sabia Isso eu acho que é um grande erro, assim, e é um erro bastante comum de
2: acontecer E eu acho também que pensando um pouco mais na parte interna de comunicação, assim de notícias ou informações mesmo, eu acho que existe muito uma uma questão de, de confiança. Então, existe tanto uma questão de confiança na comunicação, então, se eu passo informações verdadeiras, se eu faço informações fidedignas, então, existe um processo de que, cara... Eu confio naquele e-mail, então o RH enfim, a pessoa tá mandando aquele e-mail com as informações, sei lá, sobre headcount sobre uma informação de folha de pagamento qualquer tipo de informação, eu vou confiar naquela informação e também vai ser uma, uma informação unificada, então eu acho que quando a gente peca um pouco, né, quando a comunicação interna fica ineficaz existe aquela coisa do borburinho de corredor, então eu entendi a informação de uma forma, a Flávia entendeu de outra e aí quando a gente vai conversar, a gente poxa, não sei o que tá acontecendo de verdade, porque vem uma informação por e-mail, meu gestor falou outra coisa então quanto mais clara a comunicação interna for, melhor vai ser a relação das pessoas também, porque a comunicação interna, ela mexe muito com esse engajamento das pessoas com relação à comunicação total da empresa, porque se o meu time tem uma informação, o time do lado tem outra, alguma coisa já está errada, então a gente precisa sempre estar muito atento para essa chavinha, se realmente a gente está sendo claro, se a gente realmente está tendo essa essa comunicação que seja assertiva para que todos entendam, porque que nem a gente teve um caso esses dias, a gente foi mandar um e-mail de dissídio. Então, por exemplo, dissídio, as pessoas que trabalham no departamento pessoal, elas entendem aquele e-mail, nossa, de cabo a rabo, tá incrível, entendi tudo. Agora, pra uma pessoa de qualquer outra área que não tem costume de trabalhar com dissídio, não sabe exatamente o que é uma legislação, o que é uma, sei lá, um CBO, qualquer coisa do tipo, a gente tem que fazer com que esse e-mail fique extremamente claro pra mitigar possíveis dúvidas. Então, não quer dizer que, nossa, eu não quero que ninguém me procure pra tirar dúvida. Não, mas quanto mais aquele e-mail for claro, melhor pras pessoas. Então, pensa se a gente tivesse mandado um e-mail com uma comunicação super, sei lá é, Incompleta, uma coisa tipo ó, Teve o dissídio, foi isso e ponto final Como será que as pessoas receberiam aquela informação? Provavelmente teriam pessoas Comentando, nossa, mas eu vou receber o dissídio Eu não vou receber? Como que funciona? Então, o mais importante, às vezes, é melhor A gente pecar pelo excesso de explicar, por exemplo Nesse caso, o que é o dissídio, como ele funciona Do que mandar uma informação Picada, por exemplo, dentro Daquele e-mail, ou dentro daquela comunicação via Slack E as pessoas ficarem com dúvida Porque eu acho que essa comunicação interna eficaz, ela gera um desconforto, porque aí eu perco a confiança naquela pessoa que está me mandando aquela comunicação e, consequentemente, eu não entendo se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, ou se aquilo está completo, se aquilo está incompleto. Então, gera uma insatisfação, assim. Outro erro que eu acho que é é preciso ter bastante atenção, assim, é com relação a manter a
1: transparência na comunicação, né? É comum que, às vezes, a empresa, os líderes tenham de falar de coisas de notícias ruins, né? De dar notícias ruins ou falar de coisas que são negativas. E acho que é muito importante manter a transparência. Então você vai sim falar sobre coisas que são ruins, que não são tão legais. Acho que a forma de encontrar como falar aquilo da melhor forma, né? Como mitigar aquele impacto, ser o mais claro possível, ser o mais transparente possível. Mas você precisa comunicar, né? tem que ter transparência justamente para reforçar essa relação de confiança né? que a gente estava falando e que eu acho que é super importante mesmo.
2: E eu acho também que nesses momentos em que você vai passar uma informação difícil, por exemplo, de ser passada, né, uma informação ruim, por exemplo, se você não entendeu ou ai, ah, não sei se esse jeito foi certo de ser falado, é importante também você pedir o feedback. Então, por exemplo, galera, mandei um e-mail ontem falando sobre esse assunto. O que, que vocês acharam? Não precisa ser às vezes para a empresa inteira, mas você pode perguntar para o seu time, para o seu squad de comunicação interna, o que, que vocês acharam? Vocês acham que poderia ter sido de outra forma? Poderia ter usado outras palavras? Porque eu acho que é bem nessa tentativa e erro que a gente vai aprendendo como adequar melhor a comunicação para a empresa. Eu acho que faz todo sentido a gente estar aberto a feedbacks, porque comunicação é vivo, né? A comunicação é viva, a gente está sempre aprendendo a como se comunicar melhor e trazer mais insights para a gente melhorar mais ainda a nossa comunicação. É, eu
1: acho que esse é um ponto fundamental, assim, né? Comunicação é conversa. Então, também, quando a gente pensa em comunicação interna muitas vezes a gente pensa em ter uma área emissora, né, produzindo uma comunicação e claro você precisa ter uma certa formalidade assim para produzir isso, para organizar essa comunicação, mas nunca esquecer que é uma conversa, né, tá sempre aberto a esse feedback, a ouvir, a trocar, ter esse retorno, né, abrir para as dúvidas, para as perguntas, saber como está sendo entendido do outro lado, ter essa troca acho que é fundamental
0: e, e, e aí, gente, aproveitando aí, pro pessoal que tá ouvindo a gente, né, tá, ou não tem ainda uma estrutura de, de comunicação interna dentro da empresa, tá começando a, a fazer isso, queria ajudar essas pessoas agora e perguntar para vocês a opinião de vocês, né, o que, que vocês acham? Como que deve começar essa área dentro da empresa? É, comunicação interna é uma coisa exclusiva de, de, de RH, da área de recursos humanos? Ou vocês acham que dá para envolver marketing, dá para envolver outras áreas? né? Falo isso já com um pouco de envisamento na resposta, porque né? tem eu e a Flávia aqui que a gente divide esse setor aí, a Flávia sendo de marketing sendo de RH é, e a gente encontrou na nossa estrutura de empresa, essa forma, essa receita que pra gente funciona né? eu, eu não acho, não sei, aí eu queria saber um pouco da opinião de vocês, se existe aí um, um jeito certo ou né, quais, quais são os modelos de, de, de squad ou time de comunicação interno que podem funcionar que são legais aí para quem está começando e quer fazer essa estrutura
1: como Fedeu spoiler aí de como é a nossa organização, eu vou começar contando o que eu acho. É, eu trabalhei por, por quatro anos em comunicação interna no, no Banco Santander, que era uma estrutura enorme, né? A área de comunicação interna tinha, sei lá, 10 pessoas, isso, uma das áreas de comunicação interna, né? Porque eu estava no time de comunicação interna institucional, corporativa, a gente ainda tinha um outro time que fazia comunicação com a rede que aí era com foco um pouco mais comercial com a equipe de vendas, né? Então, assim, eu eu venho dessa experiência de de fazer comunicação interna dentro de um time de marketing, mas eu acredito que a comunicação interna para cada empresa você vai encontrar o formato que vai funcionar melhor dentro da equipe que você tem, do recurso que você tem, né? O que eu acho que é fundamental é que não dá para ser feito De forma, o que eu acredito que é é o ideal é ser feito de forma em conjunto. Então, você ter um envolvimento muito muito próximo da equipe de RH e da equipe de comunicação, de marketing, né? Porque eu acredito que essa, essa sinergia é muito importante pode ser feito por uma pessoa da equipe de RH, exclusivamente, desde que ela tenha um alinhamento legal com a equipe de comunicação, de marketing, ou pode ser feito pela equipe, por, por uma pessoa da equipe de marketing, de comunicação, desde que ela esteja super alinhada com o pessoal de people, né, de RH, mas o que eu acho que é o único risco assim, de você fazer comunicação interna dentro da equipe de RH é confundir um pouco e virar com a comunicação interna, ela não é comunicação do RH, né? Acho que isso às vezes confunde um pouco. O RH é um dos temas e vai ser aí talvez o maior tema né, que vai ser usado, é, que vai demandar a comunicação interna, mas acho que te, tem que ter esse olhar é, estratégico de saber que a comunicação interna está ali também como um instrumento de branding, de comunicação, de, em- de alinhamento, né? e não ficar só sendo uma comunicação do RH, né? Acho que tem que ser muito as duas coisas juntas.
2: É, eu acho que a comunicação em si... ela é função da empresa inteira eu acho que não adianta eu soltar uma comunicação e ficar só em mim ali, ninguém se comunica, ninguém compartilha aquilo, então eu acho que assim não existe certo ou errado, eu acho que pra gente construir uma cultura de comunicação interna e independente de que seja uma área, um squad ou uma pessoa, enfim, eu acho que é imprescindível a gente ter um alinhamento a gente pensar na estratégia que a gente vai utilizar pra isso, sabe? Eu acho que independente do time, assim, se for o RH e o marketing juntos ou se for só um ou outro, eu acho que é muito importante, assim, a gente conseguir primeiro entender é, para quem que a gente está falando, o que que a gente vai falar, eu acho que esse ponto de entender qual que é o objetivo dessa comunicação, o que que a gente está buscando com isso, eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente conseguir criar essa estratégia para que é, a gente consiga pensar para quem que a gente está passando aquela informação, por que que a gente está passando, então entender o objetivo daquilo, porque eu acho que Toda a comunicação é em conjunto. Então, por exemplo, no momento em que eu for montar um texto, eu não vou fazer o texto para mim, eu não vou fazer o texto com uma informação que eu tirei da minha cabeça. Então, eu vou no marketing, peço alguma informação, eu vou, sei lá, em algum time próximo, peço alguma informação. Então, acaba que é uma, uma construção a comunicação interna. Porque eu acho que é um processo de construção, tanto da pessoa, do time que tá mandando aquela comunicação, quanto do restante da empresa. Porque assim, eu falo no início, assim, da Vindi, quando a gente tava construindo essa cultura de comunicação interna, foi um início difícil. Então, a gente começou testando tudo. Então, era um e-mail grande, era um e-mail curto, era no Slack, era em qualquer canal de comunicação pra que as coisas pudessem ficar claras e a gente poder perceber, cara, isso aqui faz sentido, isso daqui não faz. Então, a gente percebeu que mudar um olá Vindiano e um E aí vindiano fez diferença, colocar um gif fez diferença. Então, é nesses momentos em que a gente vai perceber é, como que a gente vai poder se comunicar melhor com aquelas pessoas. Então, eu eu até comentei é, antes que a gente, no início, a gente compartilhava um e-mail. Então, logo depois, no Slack, a gente mandava uma imagem falando RH em forma, olha seu e-mail. No início, as pessoas não davam nem um, Então, as pessoas viam aquela imagem ou reagiam de alguma forma, mas ignoravam na maior parte do tempo. Depois disso as pessoas começaram a reagir à nossa publicação então falavam, sim gente, o e-mail é sobre esse tema, olhem lá então gera uma coisa, um processo natural então por mais que esse, esse início seja um pouco mais difícil de identificação né, da pessoa com a qual você vai falar de como que você vai montar esse e-mail se é na terceira pessoa, se é na primeira pessoa, enfim todo esse processo de formal, é informal quando você descobre o objetivo, depois que tudo isso é mas começa a virar um processo mais natural fica tudo mais fácil, porque aí depois vai fluir, então as pessoas começam a te apoiar, as pessoas podem falar, nossa, você não mandou não teve e-mail essa semana o que que aconteceu? Então existe um processo aí de naturalização também eu acho que independe muito de quem manda é um processo de construção geral, assim, porque se eu mandar um e-mail e ninguém lê não é comunicação interna então eu acho que é um um processo de construção também.
0: Legal, é é importante ressaltar que O processo de comunicação interna, ele não tem uma receita pronta, né? Cada cada empresa vai ter o seu e tudo mais. Então, eu também já, já, já venho de um background de comunicação interna a gente trabalhava eu atuava no GetNinjas também com, com a área de comunicação interna e lá a gente também usava a ferramenta de e-mail para se comunicar e aí a, a forma que a gente conseguiu encontrar para que a gente conseguisse engajamento dos nossos colaboradores além de sempre usar um GIF de fato relacionado ao tema do que a gente estava falando era colocar como se fosse um, uma tarde inicial nos nossos e-mails explicando qual que seria aquele assunto então a gente ia falar sobre uh, algum assunto por exemplo, é um evento, é um feriado, é algum benefício novo, algum, alguma coisa relacionada a alguma outra área, a gente sempre deixava comunicado nessa tarde, assim os, os colaboradores conseguiam in- identificar né, o que, que a gente ia abordar naquele meio. Então, na Magnetics a gente já tem né, o Slack como forma de de comunicação, né? eu ia falar, a gente tem colocado hoje dentro mesmo do Slack um, um topo com o assunto do qual a gente vai falar. né, sempre colocando lá que é uma comunicação interna sobre o assunto X e a gente acaba também conectando um GIF a esse tema, algo que a gente consiga deixar os colaboradores bem à vontade, né, sentindo realmente como se fosse a empresa falando com eles da forma com que a gente se comunica no dia a dia. Então, para a gente é muito importante essa forma de se comunicar também.
1: É, até falando, Fê, você falou que é para a gente ajudar e as pessoas que estão começando a pensar, né, em comunicação interna, acho que é isso, assim, tem esse ponto de saber quem vai fazer e acho que o principal é pensar em o que que você já tem, assim, né, o que que os seus funcionários já usam para se comunicar, onde as conversas já acontecem. E pensar em como você pode usar esses canais, né? Pensando em, em canais, assim, a gente tem no mercado plataformas, né? A gente tem o workplace do Facebook, que é uma plataforma voltada para isso, mas aí é uma coisa que, que demanda uma verba, né? uma estrutura, e às vezes a gente olha e parece que ah, não dá para fazer. Eu acho que quando a gente olha para os canais que a gente tem ou para os recursos que a gente tem na mão, assim, eu ouvi outro dia uma história que eu achei muito legal. De uma hamburgueria Que eles têm um Instagram Fechado, uma conta de Instagram Eles têm a conta da hamburgueria Voltada para os clientes, né E tem uma conta fechada Que é o o veículo de de comunicação Interna deles com os funcionários, né Afinal, os funcionários da hamburgueria não estão Sentados no computador, né Não não adianta mandar e-mail Para eles, e eles criaram Um Instagram, eu achei genial, porque assim É uma ferramenta gratuita, que você consegue Explorar de formas muito Muito legais, que todo mundo usa, né? Hoje em dia todo mundo tá no Instagram E você consegue usar a seu favor Então acho que às vezes ser criativo Pensar nos canais que você já tem, né? Que que os funcionários já usam Ou que você tem à sua disposição Dá para criar soluções legais Sem precisar inventar a roda, assim Sem precisar contratar uma ferramenta Ou criar alguma coisa muito mirabolante, né? Acho que dá para pensar com esses recursos Que você já tem e criar coisas simples O que a gente fez na na Magnet, por exemplo, a gente já tinha a comunicação interna acontecendo, né, de forma orgânica ali, e a gente, quando a gente parou para organizar essa essa comunicação interna e tentar criar uma estrutura, né, organizar esse fluxo, a gente olhou para o que a gente já tinha. Então, a gente viu, poxa, as pessoas usam mais o Slack. E o que a gente criou foi uma solução super simples que foi simplesmente organizar um dos canais que a gente já usava ali para ser o canal de comunicação interna oficial, né, então a gente criou um calendário, criou essas regras que o Felipe comentou, de ah, a gente vai ter o assunto ali, a gente organizou para que as mensagens não se não se interpolassem ali, não se concorressem umas com as outras, né, para a gente não postar tudo na sequência, então para cuidar dessa, fre- dessa frequência de mensagens, do formato das mensagens, mas a gente não criou nenhum canal novo, a gente criou, na verdade, só estruturou o que a gente já estava, tá, o que já estava sendo usado, o que já estava funcionando para as
2: pessoas, né? Onde as conversas já estavam acontecendo. Esse ponto de, de encontro... Onde você faz essa conexão... Do que, que faz sentido para sua empresa... Então, por exemplo... Como você falou... Que na Magnets faz muito mais sentido fazer pelo Slack... Então, vocês já identificaram isso... Vocês conseguem trabalhar em cima disso... Com o que vocês já têm... Eu acho muito, muito importante isso mesmo... assim Porque eu acho que quando você tem as ferramentas... Você não sabe como usar elas... Tudo bem, a gente vai aprendendo como usar. Agora, quando você tem e você já sabe como usar, você tem que usar mesmo. Tem que ir no Slack, fazer todas as comunicações e testando o que que funciona. Porque eu acho que é um processo muito de de crescimento e de aprendizado mútuo né? você vai aprendendo com os colaboradores também, porque eles também vão conseguir reagir aquilo, então talvez por exemplo, no meu caso, no caso da Vindi é, o e-mail faz mais sentido pra gente, na verdade os dois funcionam mas normalmente a gente manda no e-mail porque as pessoas leem mais, as pessoas elas sempre estão mais atentas ao e-mail então elas vão lá, respondem os nossos e-mails então faz mais sentido, então quando você percebe esse ponto aí de sentido né, Dessa, esse ponto de partida pra você começar a engajar as pessoas na sua comunicação interna ajuda muito. E outra coisa também que eu acho importante ressaltar dentro dessa parte da importância da comunicação interna é que ela vai muito além só do e-mail, só do Slack que você manda, ela vai muito também de uma disponibilidade que você tem para as pessoas poderem tirar dúvida, para as pessoas poderem falar que não ficou claro ou para as pessoas poderem, sei lá, trazer uma sugestão, porque isso vai fortalecer o elo de comunicação saudável Clara e de confiança que a gente tem que ter com os nossos colaboradores. Então, não é só, tá, mandei o um e-mail, não interessa se as pessoas entenderam, se ficou claro ou se fez sentido. Não, a é ideia muito é muito de tipo, gente, estamos à disposição se você não entendeu, se você tem alguma sugestão, porque eu acho que esse processo de construção da comunicação, ele é muito importante até para a evolução da empresa porque cada vez mais a gente vai ter novidades a gente vai ter notícias importantes informações de benefício novo ou informações de folha de pagamento eventos, tudo isso vai fazer com que cada vez mais a gente tenha que se comunicar com os nossos colaboradores e independentemente de estar de home office ou estar no escritório, é muito importante que essa comunicação esteja viva e assertiva o tempo todo porque eu acho que a gente se comunicava por e-mail também quando a gente estava presencial mas agora faz muito mais sentido e aí nesse movimento, nesse movimento de volta, por exemplo, no ano que vem, que a gente espera que o coronavírus vá embora, né que seja tudo bem, quando a gente voltar para a empresa, esse processo de comunicação ele ainda tem que se manter forte também, né porque eu acho que foi uma construção e a gente vai construindo cada vez mais para fortalecer todo esse processo.
0: No caso da Magnetis, uma coisa que a gente faz é que assim, a gente tem as nossas comunicações e a gente tenta colocar as informações chaves em todas elas, que são as principais, onde as pessoas têm né, a, a, as Principais dúvidas, inclusive. Só que a gente também tem a nossa wiki onde a gente alimenta com informações, né? A gente sabe que se a gente mandar um texto muito longo, ninguém vai ler, né? As pessoas não vão ler, não vão se interessar e vai virar aquela coisa de tipo, tá, e aí? Por que que ninguém falou nada e... Fica aquele, aquela disputa, sabe? De tipo, não, mas a gente comunicou. Mas, ah, mas eu não vi. Mas justamente porque aí tem um, um trabalho muito forte de comunicação interna aí para ser realizado. E aí, dentro desse, dessa questão, eu queria entender, aí, até mesmo com a Ana, é, no caso dela de e-mails e tudo mais, e aí também a gente pode falar, a Flávia fala um pouco aí do lado da Mag, a questão de como a gente mensurar né, é, que a comunicação interna tá, tá dando certo e tá evoluindo, né, porque isso também, querendo ou não, é, é, é importante esse trabalho. Muitas pessoas não dão, talvez, a, o valor que, são, que é necessário, mas a gente precisa mostrar que é importante que isso ajuda. E eu digo isso porque eu e a Flávia, às vezes, a gente conver, conversando né, tem aquela questão, a gente Em qualquer lugar, seres humanos são assim. Eles têm a a famosa atenção seletiva e vão ver o que para eles fazem mais sentido. né? E quando a gente manda uma comunicação, às vezes surge uma dúvida ou outra, e aí vem aquele papel que a Ana falou de a gente melhorar cada vez mais a forma de se comunicar. É, mas é assim, vem uma pessoa e fala, ah, é, vai acontecer que dia? Aí vem a outra, mas que horas? Aí vem a outra, mas é o quê? Qual que? Qual é o tema? Então, é, como que a gente é, consegue evitar que isso aconteça, né? Qualquer qual é forma de doutrinar esses colaboradores, é, para que as pessoas venham perguntar menos, né? Porque para as pessoas é uma pergunta só, mas para gente que está recebendo são, sei lá, 20, 30 pessoas perguntando sobre talvez a mesma coisa que você acabou de comunicar
2: se for uma questão de repetir de, de, um, de um evento que vai acontecer daqui a uns dias e as pessoas perguntam como vai ser esse evento, a gente pensar em formas de reforçar aquela informação então relembrar de alguma forma se for alguma coisa que as pessoas estão perguntando demais, todo e-mail que você envia tá recebendo muita pergunta, nossa não entendi o que tá escrito, não entendi como tá falando é pensar como que a gente pode re- reescrever esse e-mail, deixar ele de uma forma mais clara, pensar se a gente pode perguntar para o nosso colega do lado ou a pessoa que trabalha junto com a gente, você tá entendendo? a gente pode mudar alguma palavra, essa palavra está muito difícil e também estar aberto a feedback então eu acho que abrir um forms, abrir algum, algum canal que a gente possa que as pessoas, né, que os colaboradores possam entrar em contato e falar gente, olha, acho que poderia mudar isso, poderia adicionar tal coisa então eu acho que são esses pontos que podem contribuir para que a comunicação fique mais fluida, que seja uma coisa natural e mesmo com as dificuldades, questionamentos que a gente possa ter a gente vai encontrando algumas soluções
1: é, eu acho que tem, tem um ponto bem interessante que a Ana falou, né, de reforçar a mensagem, acho que isso é importante, às vezes a gente esquece também, a gente acha que mandou um e-mail, comunicou, está comunicado, né? E o ser humano não funciona assim, a gente sabe que é isso, as pessoas, ainda mais hoje em dia, né, que é muita informação A gente tá acostumado a realmente bater o olho, ler ler só o título, ver a imagem e e, e achou que entendeu e não presta muita atenção ali naquele texto Então acho que é importante o reforço e uma coisa que eu acho que é super importante também é construir a relevância do canal, né e aí entra essa questão de planejar bem a frequência, o tipo de mensagem. Eu lembro que no, no, no banco, né, quando era uma empresa enorme, assim, a gente tinha muito, muita demanda, né? Todo mundo tinha alguma coisa para comunicar para as pessoas e precisava comunicar para todo mundo e era urgente. Então, todo mundo queria mandar um comunicado por e-mail, que era o que mais funcionava, assim, o que era mais efetivo, né? E a área de comunicação interna tinha um papel muito de fazer esse filtro, de falar, olha, esse assunto aqui, a gente vai criar um, uma série de outros, outros canais para comunicar, a gente vai fazer várias comunicações, mas em outros canais, a gente não vai mandar um e-mail agora, porque o e-mail tinha aquela característica, assim, de ser meio parem as máquinas, né? E por que, que isso era importante? porque justamente se a gente mandasse e-mail, né, que era no caso ali, né, um exemplo, era o, o, o canal mais efetivo, se a gente mandasse toda hora para tudo, ele deixava de ser, né? Então, se se a gente não constrói essa relevância do canal e não cuida dela para que ele continue sendo relevante, para que a pessoa saiba que se tem mensagem ali, se chegou um e-mail que seja ou uma mensagem naquele canal do Slack, Ou, sei lá, no Instagram da empresa, no Telegram da empresa, que seja, né, seja qual for o canal Que ele saiba que ali aquela mensagem é importante, ele precisa olhar e dar atenção Se a gente releva a importância do canal, começa a postar tudo, mandar muita coisa o tempo todo Encher de mensagem, né, ou postar coisas que não são importantes, não são relevantes o canal perde essa relevância as pessoas não vão ver mesmo. Aí é isso, você vai comunicar e está falando para o deserto. Né?
0: Boa. Só para deixar mais claro, assim, como que a gente demonstra o valor de comunicação interna para a liderança, para a diretoria? Né? Como, quais são as métricas de sucesso? O que, que a gente pode medir para mostrar o, o resultado de comunicação interna?
1: Eu acho que para a gente estabelecer quais são as métricas que a gente vai usar, é super importante definir quais são os objetivos. Então, você ter primeiro esse planejamento, esse objetivo mais macro, mas ter também objetivos específicos, né? Então, se eu vou divulgar um evento ou um programa de indicação, por exemplo, qual que é o meu objetivo com aquela comunicação? eu quero que as pessoas se inscrevam, eu quero que as pessoas participem do evento, então acho que ter esses objetivos é legal para acompanhar, e aí você tem uma série de métricas que para cada empresa vão fazer sentido, né, para cada estratégia, mas você pode olhar a taxa de abertura, se for e-mail, taxa de cliques, o engajamento das pessoas, né, desde essas métricas mais, mais óbvias, assim, né, que a gente consegue ver, até você fazer pesquisa, né, até a Ana comentou, eu acho que é muito legal, a gente fez uma pesquisa aqui na Magnets, quando a gente começou a estruturar a estratégia de comunicação interna, para depois a gente conseguir comparar. Então, você ter essas pesquisas periodicamente, perguntar se as pessoas estão se sentindo bem informadas, o que elas estão entendendo, se elas estão perdendo informação, né? É, eu acho que pode ajudar bastante nessas métricas, e até em olhar algumas métricas que, que não são é, ligadas diretamente talvez só à comunicação interna, mas que também servem como indicadores que você vai ver aí o turnover, né, ou, ou outras é, métricas de engajamento de pessoas que estão vindo para
2: é, de atração, né, de talentos. Quando a gente para para pensar nessas outras métricas, então, como a Flávia falou, envolvendo o turnover, envolvendo, por exemplo, a quantidade de, a quantidade de currículos que você recebe, por exemplo, para cada vaga, eu acho que isso vai muito de como tá o nosso employer Branding também. Porque quem faz o nosso employer Branding, além de ser, por exemplo, fotos bonitinhas no Instagram, são os nossos colaboradores. Então, quando a gente pensa na experiência que a gente passa para os nossos colaboradores, dando uma comunicação transparente, uma comunicação de confiança, essa questão de engajamento ela fica muito mais forte então o momento em que eu tiver uma vaga por exemplo, que eu conheço a Flávia que é de RH e ela pode entrar, eu vou virar pra ela e falar, Flávia, nossa a Vinde é ótima a gente tem uma comunicação muito clara, muito transparente, acontece isso, isso e isso então os nossos próprios colaboradores ajudam a gente a ter uma marca mais visível no mercado, então isso faz com que as pessoas se sintam mais pertencentes ao ambiente, porque ela pensa, nossa, tá acontecendo tais e tais movimentos e eu tô por dentro de tudo, porque eu tô sendo comunicada sobre essas coisas e também cria esse ambiente seguro para que as pessoas também consigam falar sobre tudo que elas quiserem, né? De poder se comunicar de uma forma muito melhor. É, não, eu queria ter um ponto que a gente não falou lá nos canais, mas que eu queria falar
1: que quando a gente fala de pensar no, usar os canais que você já tem, uma coisa importante também que a gente tem que lembrar é que os líderes são podem ser canais, né, de comunicação super importantes. Então, usar os líderes para que eles mandem o e-mail, para que eles postem, ou mesmo para que eles reforcem as mensagens com as equipes, nas reuniões, né, acho que a gente não pode esquecer disso, e também, muitas vezes, a gente tem colaboradores que não são líderes, mas que são influentes dentro da empresa. Então, identificar quais são esses influenciadores, né, mapear esses influenciadores internos, e também se aproximar deles e e enxergá-los como também atores que podem te ajudar a reforçar
2: mensagens e, e ajudar nesse processo aí de comunicação interna, né? Sim, eles se tornam nossos parceiros da comunicação, né? Se torna uma parceria mesmo, onde a gente consegue contribuir com a comunicação de uma forma mútua. Então, eu, eu acho muito importante isso também. É que é bem o que você falou, né, Ana? Não
1: dá para fazer a comunicação sozinho. assim, é a responsabilidade da empresa inteira. Então, quanto mais você tem as pessoas junto, né, participando, ajudando, contribuindo, melhor.
0: Legal, gente. E agora, para encerrar, eu vou fazer a pergunta para vocês. <risos> Depois de toda essa nossa conversa, é, eu queria entender aí, cada uma, né? Queria que vocês dessem aí uma dica para as pessoas aí poder montar e estruturar o processo de comunicação interna dentro das empresas e um, um, uma, um complemento também que eu queria saber: assim, o que não é comunicação
2: interna? Eu acho que o conselho que eu dou para quem vai começar né, ou que está implantando a comunicação interna dentro da empresa, é entenda o seu público-alvo, então entenda para quem você está falando quais são as melhores formas de você comunicar aquilo, entenda se você está sendo claro para todo mundo, se isso é uma coisa que vai fazer sentido para todos e também tenta entender o objetivo daquele assunto, para que você consiga identificar onde você vai falar, para ser uma, uma informação assertiva e que chegue a todos né, que todo mundo consiga ler, e como você vai falar, para que seja uma coisa clara e coesa para todo mundo também. Essa é a, é a dica que eu daria. Legal, o meu conselho é começar com o que você tem, assim, olhar
1: para os recursos que você tem, né? o que você, você consegue fazer hoje e começar daí, né? Uma das coisas que a gente fez aqui na Magnets, que eu acho que também é super válido, é fazer benchmarks. Então, procure empresas que tem mais ou menos o mesmo, estão na mesma fase que a sua, né? Tem mais ou menos o mesmo número de funcionários, a mesma estrutura, e conversa. A gente, para estruturar o planejamento de comunicação interna aqui na Magnet, eu conversei com a Vinda, inclusive com a Ana, né, que foi super legal, e com algumas outras empresas para saber como estava sendo feito, porque apesar de eu ter um background de comunicação interna, de já ter feito, era numa realidade muito diferente, era numa empresa muito maior. Então, não dá muito para comparar, né? Claro que você aproveita algumas coisas Inclusive, você pode tirar ideias de empresas que não tem nada a ver com a sua, né? De outros mercados e tal Mas vale muito a pena procurar saber de pessoas que estão com uma vivência parecida com a sua Como que elas estão fazendo, que soluções elas encontraram, né? Eu acho que isso ajuda muito e buscar fazer o que você tem assim, Acho que é isso, entender o seu público-alvo E ver onde eles estão, né? onde as conversas estão acontecendo Quais são os recursos que você já tem E o que, que você consegue fazer com, com o que você já tem na mão ali que, O que não é comunicação interna são mensagens top-down assim. é, é pensar que você vai falar e todo mundo vai ouvir, só ouvir né? Acho que isso não é comunicação interna Comunicação interna é quando você estabelece um canal realmente de comunicação, de troca com as pessoas, com os colaboradores da empresa.
0: É isso aí. Quero agradecer muito a presença da Ana Vitória aqui na nossa conversa, da Flávia Costa. Foi um papo muito legal, acho que enfim, né, para quem tá ouvindo vai ter muita ideia bacana, vai conseguir aí, pelo menos, dar o pontapé inicial para estruturar a comunicação interna dentro da empresa. Então, Agradeço vocês aí pela participação.
1: Obrigada, Fê. Foi muito bom bater esse papo aqui com vocês. Obrigada,
2: gente. Foi muito bom, foi muito especial esse papo. E
0: eu quero agora fazer um convite para você que está nos ouvindo. Para ouvir os nossos próximos episódios aí do Papo de Firma. E também os episódios que já foram para o ar. Então a gente está no Deezer, no Spotify... Acompanhe a gente, a gente tem aí muito assunto de gestão de pessoas, liderança, produtividade, cultura organizacional, enfim, vários temas aí relacionados a pessoas para conversar. E também a gente tá sempre aberto a ouvir vocês. Então, se tiverem sugestões de temas ou alguma crítica ou até mesmo participar aí do nosso próximo papo de firma, escreve pra gente. O e-mail é empresas@magnets.com.br. Um abraço e até o nosso próximo papo de firma. A reunião da Magnets que virou um podcast.